0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, mi gente querida. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Para qué te traje? Qué, qué genial, qué genial poder estar con ustedes. Gracias por por querer escucharme, por <risas> en serio, esto ya se está transformando en, en un lugar de desahogo, que era más, más o menos lo que yo quería, un lugar donde poder desahogarme, y poder, donde también poder bendecir a otras personas y, y con eso mismo también ser bendecido yo. De verdad, muchas gracias a todos. Tengo algunas noticias que contarles. Eh, ya estamos por empezar el mes de agosto. La próxima semana es el mes de agosto. Y vamos a tener algunos episodios especiales en este mes. Así que tienen que estar muy atentos, sobre todo a mi red social. Así que si tú no me sigues en, en Instagram, eh, te invito a que me sigas ahí en Nico v, I, m eh, que me sigas en Instagram porque ahí vamos a, a tener una interacción. Bueno, no, no quiero adelantar tanto, pero tienen que seguirme porque en los próximos capítulos eh, o, o en algunos capítulos de los que vienen de aquí en adelante van a haber interacción a través de Instagram eh, y, y bueno, donde yo voy a preguntar algunas cosas para enfocar más o menos o ir preparando lo que, lo, lo que se viene en los episodios así que uh, les invito a que a que estén atentos y si tú no me sigues, bueno, búscame Nico Viveros o, o ya lo dije, Nico con c -K n i c k o v m ok Vamos, vamos a lo que tengo preparado hoy eh, Está bastante duro, sí, debo reconocer Ustedes a lo mejor ya están leyendo el título uh, Un título bastante fuerte y, y la verdad es que el tema de hoy es un poco fuerte Pero no quiero que nadie se asuste eh, Al contrario, quiero que al terminar este, este episodio se sientan desafiados a no ser unos aburridos. <ríe> ya vamos a ir desglosando todo esto. Uh, siempre el concepto del infierno es un, un concepto muy uh, temerario para todos los que escuchan esto. Uh, el infierno causa susto, causa temor, causa, uh, causa que nosotros no queramos ni siquiera hablar de él porque... Es un concepto muy muy duro para hablarle a alguien. A nadie le gusta que le digan que estás en, en el infierno o, o te vas a ir al infierno, ¿cierto? Um, de hecho, hace mucho tiempo que no escucho una predicación que, que hable del infierno. <ríe> y la verdad es que yo tampoco me quiero centrar mucho en el infierno porque supongo que todos los que me están oyendo... Esperamos la vida eterna, estar en el cielo, estar en la morada de Dios, en la Nueva Jerusalén. ¿sí? Así que lo que hoy quiero plantear es un poco la cualidad que tenemos que tener nosotros para para disfrutar de lo que va a ser el cielo. Uh, Sabemos que para tener la vida eterna necesitamos aceptar a, a Cristo como nuestro Salvador. Y eso es la gran verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también creo que muy pocas veces analizamos de cuál va a ser nuestra labor allá. Nos, nos imaginamos el cielo eh, brillante con calles de oro, como lo dice la Biblia, con, con murallas gigantes, como un reino... Eh, por lo menos yo me la he imaginado así. No sé tú cuando alguien te ha preguntado cómo te imaginas el cielo. No sé cuál es la imagen que se te viene a la mente, pero, pero mu muchas veces tenemos ese concepto tan celestial de cómo va a ser el cielo. Pero nuestra labor allá, ¿cuál será? El libro de Apocalipsis es un libro que muchas veces se nos presenta como lo de los últimos tiempos. ¿sí? Y la verdad es que Apocalipsis habla mucho también de cómo va a ser uh, el cielo. ¿sí? Hay, hay varios capítulos donde nos muestra la Nueva Jerusalén, de cómo van a ser los tiempos, de cómo... Está rodeado, el libro de Ezequiel nos habla de una visión extraordinaria que tiene el profeta mirando el nuevo templo. Y, y podemos tener una imaginación de eso. Pero hay algo que Apocalipsis nombra una y otra vez. Tanto de, desde el inicio del, del libro se comienza a hablar de esto hasta el último capítulo, que es que la gran labor del ser humano es la adoración, la adoración a Dios, la adoración al Rey, la adoración a su Salvador. Y esta es la función que nosotros vamos a cumplir. De hecho, en el capítulo 19, el apóstol Juan comienza a relatar lo que está viendo y dice que escucha eh, una, una fuerte voces unas fuertes voces que dice que es como una gran multitud como el estruendo de, de muchas aguas así y que esas voces lo que decían es aleluya la salvación la gloria el poder eh, son son de nuestro dios y, y luego eh, sigue a lo largo del capítulo enfatizando la adoración y este este epicentro este este momento se va a vivir luego de la caída de, de la gran Babilonia, que se dice cuando ya estemos en el cielo, lo que me hace sentido, porque nosotros estamos hechos para eso, para la alabanza de su gloria, dice el libro de Efesios. El libro de Eclesiastés también menciona que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Entonces, nuestro gran concepto, nuestra gran misión una vez que estemos en la eternidad va a ser la adoración vamos a entregar alabanza vamos a entregar nuestra vida en adoración y este concepto de adoración muchas veces nosotros lo asimilamos a, a los cantos a los cantos románticos para dios y que por un lado sí pero la adoración más más allá de eso la adoración es un estilo de vida la adoración no tiene que ver con cómo yo canto, o qué canciones canto, o qué música escucho. La adoración tiene que ver cómo mi vida honra a Dios. Y ahora entendiendo todo esto de que nuestra gran importancia en, en el cielo, la Nueva Jerusalén, va a ser la adoración. Llevémoslo a nuestro día a día, a lo que estamos viviendo hoy. Aquí, en este 2020, en, en el país en que estés, en el lugar donde estés escuchando, ¿será que nuestra misión sigue siendo la adoración? Entiendo, entiendo que nuestra gran misión es poder ir y hacer discípulos, enseñarle a otros de la salvación y que otros puedan ser salvos. Entiendo eso, pero hoy no me quiero centrar en ese punto. Quiero centrarme en cuál es mi labor para agradar a Dios, porque el evangelismo es parte de la adoración también. Sí. Y apuntando a esto, creo que, quiero leerles lo que dice el profeta Malaquías. En su primer capítulo, el profeta Malaquías empieza a profetizarle a los sacerdotes, a los que tienen la misión de servir a Dios. Comienza a profetizarle, empieza a reclamarles las cosas malas que estaban haciendo y llega un momento especial que cuando lo leí a mí me hizo clic, así como, wow, aquí hay algo que el Señor quiere decirme y, y, y obviamente se los quiero comunicar a ustedes. Voy a leer en Reina Valera... Creo que nunca he leído en Reina Valera, pero me gusta, en esta ocasión me gusta como dice la Reina Valera. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o lo cojo, o enfermo y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Y me quiero quedar con esta frase: "Oh, qué fastidio es esto". Hay otras traducciones que lo dicen como "Ah, ya estoy cansado de todo esto, ya me tiene aburrido esto de servirte, esto de honrarte, esto de adorar". Dios lo que estaba reclamando, si ustedes leen el libro completo, Dios le estaba reclamando a, a sus escogidos, a los sacerdotes, a ese linaje especial. Le estaba reclamando la manera en que estaban adorando. Eh, debemos recordar que en el Antiguo Testamento para expresar adoración era a través de una ofrenda, donde traían algún animalito y ese animalito tenía que estar en perfectas condiciones, tenía que ser sin manchas, sin ninguna enfermedad y bueno en Levítico salen muchas, muchos requisitos que había que cumplir y esos requisitos estos sacerdotes se los sabían era parte de su esencia, era parte de su cultura, de su conocimiento pero llegó un momento en donde ya todo le parecía normal donde todo le parecía que seguía el curso sin importar y llegó el momento donde ellos mismos reconocían que ya estaban cansados, que estaban fastidiados, que la adoración ya les aburría. Y es ahí donde yo comencé a preguntarme, ¿será que nosotros nos aburrimos también hoy en día de la adoración a Dios? Y insisto, no estoy hablando de cantar canciones, estoy hablando de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Honrar a Dios como Él quiere que lo honremos. Porque muchas veces nosotros tomamos ese parámetro de adoración y decimos: Yo adoro a mi manera. Pero en realidad no debemos adorar a nuestra manera. Debemos adorar a la manera que Dios quiere. Eso es lo que él no está pidiendo. O si no, vamos a estar haciendo como hacían estos sacerdotes. Adoraban a su manera porque ya se estaban aburriendo de todo. Así que en vez de traer lo perfecto, en vez de traer lo mejor, ellos traían lo dañado, traían lo que estaba mal, traían lo que simplemente les sobraba. Y hoy en día creo que si nos analizamos, hay veces en que actuamos como estos sacerdotes, donde vemos la adoración tan común, donde vemos que la vida cristiana ha sido tan tan suave, o incluso cuando hemos sufrido por críticas de nuestros compañeros o de nuestro entorno, incluso en esos momentos vemos que en realidad no es para tanto. Así que comenzamos a dejar la adoración de lado. Y preferimos traer nuestra ofrenda, traer nuestra adoración defectuosa. Esa adoración no es la que le corresponde a Dios. Esa adoración no es la que Él se merece. Por más que nosotros estemos cansados, tenemos que amar a Dios con nuestras fuerzas. Por más que nuestro intelecto esté sobrepasado de sabiduría humana, tenemos que adorar a Dios con nuestra mente. Por más que nuestro corazón se esté compartiendo con una persona porque nos enamoramos de alguien, nuestro corazón debe reflejar la adoración que le pertenece a Dios. Aquí no hay un término medio ni un mundo ambiguo. Aquí está los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad. O están los que simplemente desprecian la adoración, los que se aburren de ello. De hecho, el mismo pasaje de Malaquías, en un momento antes, Dios los confronta y dice, ahora sí leo en la NBI, en el versículo 8, dice, Ustedes traen animales ciegos, para el sacrificio. Y piensan que no tienen nada malo. Sacrifican animales cojos o enfermos. Y piensan que no tienen nada malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Y es interesante ver cómo Dios encara la situación. Diciéndoles, ustedes sabiendo que el animal que me están entregando no es el correcto, no es el perfecto. Sabiendo todo eso, ustedes se autoengañan pensando que en realidad no es tan malo entregarlo. ¿Cuántos de nosotros nos ha, no ha pasado eso? Que la, al final le entregamos algo a Dios, pero sabemos que es algo mediocre. Sin embargo, nos autoconvencemos y decimos, ah, Dios va a entender mi situación. Voy a, Dios va a entender mi situación y este mes no voy a diezmar. Dios entiende mi situación, así que esta semana no voy a hacer mi devocional y voy a descansar, voy a dormir. Dios entiende que si... Yo no sigo las conductas de mis amigos, ellos me van a apartar del grupo. Así que vemos eso que en realidad no es lo correcto, que no es lo perfecto, que no es lo que Dios quiere que le entreguemos. Lo vemos como algo que Dios puede entender, cuando en realidad lo que Dios entiende es, tú no me quieres agradar, tú te estás aburriendo de la adoración. Es por eso que Dios mismo le dice, a ver si esto no es tan importante, ve y ofrécelo a tus gobernantes, anda y dile a tu presidente, esto es lo que tengo para ofrecerte, ¿será que lo recibirá bien? Porque a veces nosotros le ofrecemos a Dios, por ejemplo, el llegar tarde a nuestras reuniones, a nuestros cultos, ¿le ofrecemos eso a Dios? Sí, muchas veces. Anda y ofrezcámosle esto a nuestro jefe en el trabajo. Muchas veces le ofrecemos a Dios desprecio porque no vemos que lo importante es pasar tiempo con Él o preferimos eh, invertir nuestro tiempo en otras, en otras cosas. Entonces lo que le ofrecemos es decirle que no está en nuestra prioridad. Digamos eso, actuemos así con nuestros jefes o con nuestro profesor o con nuestras autoridades a ver qué nos dicen. ¿Por qué será que a veces entregamos todas nuestras fuerzas a nuestros estudios y a Dios lo dejamos con la gota de cansancio? ¿Será que nuestra adoración no está siendo efectiva? Y esto es lo peligroso. Porque en el cielo vamos a vivir en un ambiente de adoración. Vamos a ver que los ángeles, los arcángeles, los grandes hombres de Dios, de la Biblia, van a estar todos adorando. Van a estar algunos cantando, otros hablando, otros simplemente viviendo en adoración. Vamos a estar en un constante aleluya. Adorado sea el Señor alabado, exaltado, al Poderoso. Eso es lo que vamos a tener que hacer todo el tiempo. Pero si acá lo que nos está pasando es que nos, nos estamos aburriendo de la adoración, entonces la vamos a pasar mal en el cielo. Si acá en la tierra donde deberíamos estar viviendo día a día en adoración, no lo estamos haciendo porque nos ha aburrido. Entonces, déjame decirte que lamentablemente el cielo no es el lugar adecuado. La vida eterna, la nueva Jerusalén, espera a los adoradores, aquellos que viven día a día en adoración. Porque allá se va a vivir. En ese ambiente, por lo tanto, no va a haber lugar para los que se aburren de adorar. Los que se aburren de adorar, los que están aburridos de ser parte de la adoración, los que están aburridos de agradar a Dios, los que están aburridos de entregarle lo mejor a Dios, todos aquellos no tienen un lugar en el cielo. Qué duro, pero es desafiante a que nosotros podamos vivir desde ahora en adelante, cada minuto de nuestra vida, adorando a Dios. Porque allá, cuando estemos frente a Él, cara a cara, lo único que va a salir de nuestros labios, el único gesto que va a resaltar en nosotros, va a ser una profunda y sincera adoración. Este ha sido el episodio del día de hoy, te mando un gigante abrazo, espero que este capítulo haya sido de bendición para ti, y si es así, compártelo con tus amigos, compártelo en tus redes sociales, y avísame, etiquétame, coméntame, escríbeme, para saber, ¿sí? Un gran abrazo a todos, adiós.